Hoy le vamos a dar continuidad a nuestra serie Es más hoy vamos a darle conclusión a nuestra serie titulada Yo Soy Y por si alguno de ustedes hoy es su primera vez con nosotros les decimos bienvenidos Y queremos repasar por lo menos los tres temas que hemos tocado desde que empezamos tres semanas atrás El primer domingo, la primera semana hablamos bajo el tema Yo Soy Victoria Y eso obviamente se desprende de Cristo como que si Cristo no está diciendo yo soy tu victoria Segunda semana hablamos sobre cómo Cristo se hizo aislado Se aisló de todo, se convirtió solo No solamente se aísla del cielo, no solamente se aísla De sus discípulos en la cruz, no solamente se aísla De sus seres queridos pero en la misma cruz él declara Dios mío Elí, Elí, Lama Sabachthani ¿Por qué me has desamparado? Y porque él se aisló usted y yo no tenemos por qué estar aislado Y porque Cristo murió usted y yo tenemos victoria Y la semana pasada, la tercera semana hablamos bajo el tema Yo soy gracia Donde Pablo en Efesios dice que somos salvo por la gracia por medio de la fe y hoy vamos a estar hablando bajo el tema yo soy preeminencia yo soy preeminencia y para ello quiero que vaya conmigo a Colosense capítulo 1 versículo 15 hasta y concluyendo con el 20 y dice así a la letra en el nombre del Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dice él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten y Él hablando de Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Qué poderosa palabra hermano Yo quiero que usted sepa hermano Que cuando usted y yo miramos a la Biblia Y leemos la Biblia Jesús es la figura central De toda la escritura hermano Si yo remuevo a Cristo de la Biblia hermano No hay Biblia Cristo es la figura central Todo artefacto en el Antiguo Testamento Refiere a Cristo 
Toda cosa en el tabernáculo se dirige a Cristo. Todo tipo de sacrificio, todo tipo de ley, todo tipo de obra, todo tipo de función que usted ve en el Antiguo Testamento, hermano, está compuesto para asignar o dirigir a otros y a todos a Cristo. Porque el Antiguo Testamento literalmente es la sombra, es un prototipo, es una similitud de quien Jesús iba a ser cuando llegase a la tierra. La Biblia hace referencia de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Él dice en el capítulo 3 versículo 15. Más la serpiente te hirió en el calcañar pero Él le herirá en la cabeza. Es, 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 esa promesa se refiere al segundo Adán que es Cristo. Desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis Cuando Juan ve a Cristo en la isla de Pamo En esta revelación Él dio el alfa, el omega, el principio y el fin El que era, el que es y el que ha de venir so, de Entre de todas las páginas de la Biblia hermano Cristo es el protagonista de la Biblia Por eso Jesús le dijo a los discípulos Inclusive cuando Cristo viene a la tierra Jesús endosa este, eh, lo que le estoy postulando Y le dice a los discípulos en Lucas capítulo 24 Versículo 44 él le dice y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mira, para el judío, los escritos de Moisés, el Pentateuco, para los judíos, los libros proféticos y para los judíos, el libro de los salmos era lo más sagrado y todavía lo es. Y Jesús está diciendo... Que todo lo que se escribió en el libro de Moisés que son el Pentateuco Todo lo que se escribió en los, en los libros proféticos y todo lo que se escribió en los libros de los salmos Tienen referencia de Cristo para que se cumpliese todo lo que estaba escrito en estos libros Con referencia a Cristo So, ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Yo soy el ancla de la Biblia Yo soy el ancla del Torah Yo soy el ancla del rollo Yo soy el ancla Yo soy la preeminencia de todo lo escrito hermano Por eso Jesús es el Cristo Es el Mesías Y cuando hablamos de Cristo Jesucristo Estamos hablando de que hay, hay, hay una dinámica Que está surgiendo entre el Dios hombre Y el Dios Cristo hermano Jesús el Cristo Mesías nos habla de su humanidad y de su divinidad y por si acaso hay alguien que no esté claro déjeme afirmar aquí en esta, en esta hora que Jesucristo fue 100% hombre y 100% divino cuántos dicen amén a eso escúchame hermano Cristo no fue creado como el hombre escúchame él existió de toda, antes de todas las cosas estaba Dios Dios siempre ha existido dentro de la esfera De la composición trinitaria como Dios tripartito Hermano y Juan corrobora, corrobora esto en el capítulo 1 de Juan versículo 1 y 2 cuando dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y este era en el principio con Dios 
So, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que Juan lo está diciendo hermano? Que Jesús es la imagen manifiesta de Dios. Pero eso en el capítulo 1 de Colosenses versículo 15. Dice Pablo hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Usted se acuerda la historia? Donde Moisés le dice muéstrame tu gloria. Manoa el papá de Sansón le pregunta cuál es tu nombre queremos conocer quién tú eres por todas las páginas del viejo testamento el hombre no pudo tener una imagen literal de la esencia de la potencia de la presencia del Dios que existe pero Pablo dice que cuando Cristo llegó él se convirtió la imagen del Dios invisible el primogénito dice la Biblia de Toda creación Pablo nos dice que el hijo Jesús es la exacta imagen invisible so Cuando llega Cristo hermano cuando Cristo llega al escenario La imagen que Cristo proyecta es la imagen visible de Dios Ahora yo no te estoy diciendo con esto que Dios tiene pelo, pelo largo, pelo corto pelo azul, Ojo azul, ojo verde yo, yo, no. cuando hablamos de la imagen Estoy hablando de apariencia, estoy hablando de características, estoy hablando de soberanía, estoy hablando de atributos Y cuando viene Cristo a la tierra, Cristo se convierte la manifestación física del Dios poderoso Pero dentro de esa dinámica ahora Él es la imagen, por eso cuando usted va al libro de Apocalipsis La Biblia dice y en aquel día no habrá necesidad de sol ni cosa que le ilumina porque porque el Hijo la iluminará ¿Se acuerda la historia que Felipe le pregunta a Jesús? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús a Felipe? El que me ve a mí ha visto al Padre. Escucha, hermano, en Génesis capítulo 1, versículo 2, leemos como Dios, el Dios preeminente, el Dios que no necesita nada para existir. Para existir ese Dios, vemos que Dios crea al primer hombre. Estamos hablando de imagen y semejanza. Dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen Ahora la diferencia es que el primer hombre llamado Adán Fue creado a la imagen de Dios Pero Jesús el segundo hombre no es creado a la imagen de Dios Sino que Jesús es la imagen de Dios Jesús es la manifestación de la imagen de Dios en la tierra por eso Juan capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y qué pasó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan está afirmando de que ese Dios se convirtió en una imagen y esa imagen visible, esa semejanza visible es la representación del Dios invisible hermano. Eso cuando usted va a Mateo capítulo 16 Jesús lleva a los discípulos Usted sabe la historia Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Felipe Y allá en el capítulo 16 Jesús le hace la pregunta a los discípulos ¿Quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? Esta pregunta surge a raíz de su posición geográfica Este lugar era conocido como lugar donde adoraban a todo tipo de dioses hermanos Habían diferentes dioses Dios hecho de piedra, 
imágenes las cuales todo el mundo adoraba y en medio de todos esos dioses hermano cuando Jesús le pregunta las respuestas estaban basadas de estos discípulos estaban basadas en sus propias perspectivas que era la perspectiva de lo que se estaba diciendo en Cesarea de Filipo cuando Cristo le pregunta ¿quién es dice los hombres que es el hijo del hombre? No está hablando de la gente de Israel. Él está hablando de la gente de Cesarea de Filipo. Estamos en Cesarea de Filipo. ¿Y, ¿Y qué es lo que la gente está diciendo por ahí? Que es el hijo del hombre. Y ellos comenzaron a decir perspectivas. De los dioses que ellos pensaban que era. Bueno, tu profeta. Uh, you know, uh, uh, los profetas. Pero luego Cristo se le dirige a ellos. Y le pregunta. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y finalmente Pedro responde la respuesta correcta. En medio de todos estos dioses. Pedro dice tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Hermano usted no sirve a cualquier cosa. En medio de todos esos dioses. Pedro declara tú eres el Cristo. El hijo de Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Yo te pregunto en este día. ¿Puede tú identificar a Cristo como el único Dios encima de todos los dioses de este siglo, hermano? Pedro vio la imagen de Jesús por encima a los demás dioses que estaban en Cesarea de Filipo. Y Dios dijo, sí, está esos dioses de, de, de yeso, de, de barro, de, de madera, pero tú eres el único Dios verdadero. Y en Apocalipsis vemos que Jesús es Jesús es la revelación y la manifestación de Dios el Padre. Jesús representa el carácter, atributos y divinidad del Dios Padre. Por eso hermano cuando usted habla, cuando usted lee la Biblia que dice el Padre y yo hoy somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Yo no, sé, yo no sé si usted, a usted le ha pasado Pero a mí últimamente la gente me está confundiendo a mí con el pastor Choco Ay te parece a Choco Mira hermano yo no me parezco nada a Choco Lo único que tengo Choco que tengo yo es la rayita aquí al lado Eso es lo único que tenemos igual Pero mira hermano ¿Por qué la gente siempre tiende a decir tú te pareces a Choco? Es más el pastor Choco y yo fuimos como un restaurante Y le preguntaron a Choco, a pastor Choco Que si yo era el hijo de pastor Choco Y pastor Choco por poco se ofende Pero mi punto es hermano ¿Por qué ellos dijeron que nos parecemos iguales? No porque tenemos las mismas uh, 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 facial, las, las expresiones faciales, no. No, yo soy pequeño, él es harto. Yo tengo lente, él no tiene lente. Por, pero ¿por qué ellos dicen que nos parecemos? Porque cuando nos, una persona que se asocia a otra persona por mucho tiempo, uno de tarde que temprano comienza a pegarse unas cositas, una, 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 una la manera como usted se maniobra, unos gestos. Y cuando, y cuando usted comienza a darse de cuenta, la gente comienza, espera, es que te parece a él, se parece a ella. Cristo estaba tan conectado al Padre, aún en la tierra, él estando aquí y Dios en el cielo, estaba tan conectado. Que cuando la gente lo miraban Él era la manifestación La imagen manifiesta del Cristo Yo quiero que usted sepa hermano Que no solamente ese Cristo Que es Dios también envió su Espíritu Santo Que está en ti Por eso cuando tú estás lleno del Espíritu Santo Tú puedes decir Dios habita en mi corazón Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Los tres son uno Alguien diga amén Él es la imagen manifiesta ese será el primer punto Jesús es la imagen manifiesta Segundo punto es Jesús es el sostenedor de todas las cosas so, 
Pablo nos dice que Jesús es la imagen de Dios Lo segundo que Pablo te dice es no solamente Él es la imagen Pero esa imagen de Dios sostiene Colosense 1.17 dice y Él es antes de todas las cosas Hablando de su, de su eternidad y de su omnipresencia y todas las cosas en él subsisten Entonces, No solamente él existe antes de todo lo creado Pero después que todo lo creado es creado Él ahora es el que lo sostiene Con el poder de su autoridad y de su mano Todo, todo hermano Todas las cosas en él subsisten yo quiero que usted sepa hermano que nosotros los seres humanos somos compuestos, compuestos de diferentes organismos Somos compuestos de atamos, átomos, perdón, órganos, etcétera La tierra también es compuesta de diferentes factores, gravedad, oxígeno, carbohidrato, etcétera El sol, la luna, las estrellas, todas estas cosas están operando y nunca dejan de ser y nunca dejan de parar de operar No solamente porque fueron creadas hermano Escúchame hermano si una de estas cosas son interrumpidas en su funcionamiento Pueden causar estragos en la esfera de órbita Si la tierra decide para no girar otro día más Si la luna opta en no aparecer en la noche Si el sol decide no proveer su calor hermano Todo el mundo sufriría pero sabe por qué el sol si Sigue brillando, sabe por qué la luna no rehúsa salir, sabe por qué la tierra sigue dando vueltas alrededor del sol No porque tienen el poder por sí misma sino porque el mismo Dios que las crea las sigue sosteniendo Y aunque quizás se quiera caer el poder de mantener las cosas en su órbita no es la gravedad Es el poder de la gracia y de la mano de Dios encima de todo lo creado, alguien diga amén hermano Todas las cosas subsisten y funcionan por la palabra de Dios Y como Él lo dijo, como Él dijo sea la luz pues Tiene que seguir siendo la luz por eso Juan te dice en el capítulo 1 y versículo 3 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Escucha esto hermano todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Jesús cuando dice en el principio era el verbo ese verbo Jesús es el verbo de Dios para el año 20 a 50 antes de Cristo había un filósofo llamado Filón de Alejandría y Filón de Alejandría nos proveyó él era un filósofo greco judío él era Tenía descendencia griega y descendencia judía y él nos provee, nos provee varias definiciones de lo que significa la palabra logos para Filón Y él dice que hay tres expresiones de el logos que representan cómo fue que Dios hizo las cosas que son Una de ellos es lo que él llama el logos Indiatetos la segunda es el logos proforicos y la tercera es el logo spermáticos 
Eso suena raro pero déjame explicarle lo que significa cada una de ellas El logos indiatetos hablando de el verbo en el principio era el verbo El logos la palabra Cristo lo que él está diciendo que el logos indiatetos Es la palabra que queda adentro en otra palabra la palabra que está aquí adentro La que se piensa la que no se dice usted sabe hay veces que usted está hablando Usted está hablando a usted mismo Usted no dice unas cosas y usted en su mente está hablando. Pues el logos indiatetos es la parte del logo que no se habla. La parte del logo que se piensa. Entonces usted está durmiendo y dice en su mente mañana cuando me levante voy a hacer X y Y cosas. Y aunque usted no lo está hablando en alta voz, usted se está hablando a usted mismo. Ese es el logos indiatetos. Y este, y este hombre filósofo filón está diciendo que cuando hablamos de Dios, Dios operaba dentro de esa dinámica. El logos Indiateto que es Dios el que piensa Pero luego Él dice pero espérate hay otra esfera De la palabra logos hay otra esfera De la palabra que Dios habla que es El logos proporicos Que es ahora la acción De los pensados por ejemplo yo me, yo me Levanté Antes de acostarme hoy perdón ayer Antes de acostarme ayer yo dije bueno mañana Tengo que levantarme temprano Tengo que repasar una nota porque tengo que hacer un video ahorita y yo empecé a repasar Lo primero que tengo que hacer Cuando me levante estoy, Yo hablándome a mí mismo Tengo que sacar mi, mi iPad Sacar uh, unos escritos Empezar a tomar notas Tengo que prepararme Mañana por la mañana Eso lo pensé yo anoche Mientras me iba a dormir No lo hice anoche Lo pensé Me lo hablé a mí mismo ¿Sabe lo que yo hice? A las 5 de la mañana Yo puse en acción Lo que me había dicho a mí mismo La noche anterior So está el logos de Dios que es lo que piensa so Cuando usted lee la Biblia y dijo Dios sea la luz Para Dios decir sea la luz primero tuvo que pensarlo Dios tuvo que analizar aquí hace falta luz Esa parte de sea la luz es Dios logos indiateto Pero ahora Cristo es el logos proporico que es que ahora La acción de lo pensado hermano no solamente está el logos que se piensa, el logos que se manifiesta, pero ahora el logos espermáticos es la parte del logo que ahora sostiene lo que se dijo para que lo que se dijo nunca deje de ser lo que se ha dicho. Y yo creo que usted sepa que cuando hablamos de la previdencia de Dios, por eso todo lo que Dios crea y todo lo que Dios dice, por eso la Biblia dice, mis palabras no tornan atrás vacías, sino que, que cumplen el propósito por la cual ha sido enviado. ¿Por qué eso pasa? Porque cuando Dios piensa, Dios habla. Y cuando Dios habla, se manifiesta y cuando se manifiesta él lo sostiene con el poder de lo que dijo y Juan nos dice y Pablo corrobora que Cristo es el logos de Dios hermano ahora coja esa realidad y aplícalo a todo lo que Dios te ha dicho yo soy Jehová tu sanador y tú en medio de tu enfermedad está dudando. Cuando Dios te dice, yo soy Jehová tu proveedor. Y en medio de tu escasez tú estás dudando. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y después que lo haga, Él lo va a sostener con el poder de su palabra, hermano. Y lo nos dice que los dos primeros logos están estrechamente relacionados. Porque la palabra 
pronunciada es el vehículo que entrega al exterior el producto o la obra de la razón eternas en otras palabras inmediato tiene que ver con pensamiento proporico tiene que ver con acción espermático la continuidad de lo que dice el Dios poderoso así que debido a esta revelación hermano nosotros nos consolamos ¿Por qué? Porque sabemos Que si Dios declara una palabra Él tiene el poder No solamente para pensarlo No solamente para decirlo Sino para sostenerlo Mantenerlo Y cumplirlo Hasta que se haga Una realidad En nuestras vidas hermano Es lo que te dice Deuteronomio capítulo 8 Versículo 3 Dice Y te afligió Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías. Ni tus padres. Ni la habían conocido. Para hacerte saber. Que no solo de pan viviría el hombre. Mas de todo lo que sale. De la boca de Dios. Que lo que lo que lo que Moisés lo está diciendo hermano. Que eso de sostenerlo con maná. De dónde viene esa maná que lo sostuvo. Vino de la palabra de Dios. De dónde que vino agua que brotaba de la peña De la palabra de Dios De dónde fue que aparecieron las golondrices De la palabra de Dios Y porque Dios le dijo al pueblo de Israel Yo lo voy a librar con mano fuerte Y lo voy a llevar a la tierra que fluye la chimier Esa palabra de promesa En medio del desierto Empezó a salir el agua de la peña En medio del desierto Empezó a caer maná del cielo Porque todo lo que Dios dice Lo tiene que manifestar Y en tierra árida Empezaron a comer pan En tierra árida Empezaron a beber agua En tierra árida Empezaron a comer carne No por el desierto Porque el desierto no produce nada Sino por el poder de la palabra Que Dios declara Y yo vengo a decirte En medio de tu desierto En medio de tu escasez En medio de tu melancolía Hay una palabra Que Dios te ha declarado Y yo vengo a afirmarte El cielo y la tierra pasará Pero su palabra no pasará Te dice el Señor Hermanos Nosotros no vivimos por los medios Que este mundo nos provee hermano Sino que somos Sostenidos Por el poder De la palabra que Cristo Reveló A la humanidad El escritor a los hebreos Capítulo 1 versículo 3 nos dice El cual Siendo El resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia. Oh God, I feel like preaching. Y quien sustenta todas, alguien diga, todas las cosas con la palabra de su poder. Por cuanto su palabra nos sostiene, hermano. Nosotros tenemos provisión. Por cuanto su palabra nos sostiene, hermano, nosotros tenemos paz. Por cuanto su palabra nos sostiene, nosotros tenemos sanidad. Por cuanto su palabra nos sostiene, nosotros tenemos consolación, hermano. Tenemos el gozo. Podemos vivir la vida confiada. ¿Por qué? No por mi fuerza, no por la bolsa de valores, por el poder de su palabra, que no solamente nos habla, sino que nos sostiene, hermano. Yo quiero afirmarte que tu mundo, tu mundo. Está en las manos de Dios Que tu vida Y mi vida Está en las manos de Dios Que el Dios que es victoria El Dios que se hizo solo El Dios de gracia 
es el Dios de preeminencia Él es la imagen manifiesta punto uno Punto dos Jesús es el sustentador de todas las cosas Punto tres Jesús es la cabeza Alguien diga Jesús es la cabeza Colosenses capítulo 1 versículo 18 Pablo dice y él hablando de Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, muertos para que en todo tenga quien Cristo preeminencia Es la palabra cabeza en el griego es la palabra que fale que significa Él es el Señor, Él es el Maestro él es aquello que es supremo. Él es el jefe prominente. La Biblia nos dice que Jesús. Es la cabeza de la iglesia. Por eso hermano. La iglesia no va a ser destruida. En medio de esta crisis. Por eso hermano. La iglesia no va a ser destruida. En medio de las calamidades. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está la cabeza? Si Cristo es la cabeza. ¿A dónde está Cristo? ¿A dónde él está? Él está sentado. A la diestra del Padre. Con toda autoridad. Y si la cabeza está en victoria hermano. El cuerpo está en victoria Si la cabeza está triunfando la, El cuerpo está triunfando hermano La iglesia hermano Por eso yo voy a decirte hermano Por eso pastores que no nos estamos reuniendo en la iglesia Pero quién te dijo a ti Que la iglesia es la composición De cuatro paredes, un techo y una plataforma No, la iglesia no es un edificio Usted y yo somos la iglesia Quiere decir que Jesús es nuestra jefatura Él es mi Señor, Él es mi, mi Salvador Significa que somos sometidos a su voluntad y a su propósito significa que aunque no lo estamos reuniendo en un edificio todavía no dejamos de ser la iglesia porque si la cabeza está viva el cuerpo está vivo si la cabeza está en victoria el cuerpo está en victoria ahora no te esto hermano si él es la cabeza humanamente hablando hermano entonces la cabeza es el centro de comando del cuerpo si Él es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo Eso significa que Él es el centro de comando Mire hermano para que mi mano se mueva de esta manera Yo acabo de mirarle a través de mi cabeza Un mensaje a la mano que se mueva Para yo intercambiar el micrófono de esta mano A esta mano Eso fue un mensaje que sucedió Que usted, usted no escuchó la mente mía hablándole a la mano Usted nunca vio que mi mente le dijo a la mano que intercambiarle el micrófono. Pero como él es la cabeza, la cabeza tiene control de todas las partes del cuerpo. La cabeza tiene dominio de todas las partes del cuerpo. Nuestra cabeza nos provee la mayor parte de nuestro sentido. Sea la vista, el olfato, el sabor. Es la avenida por la cual proviene el oxígeno. La cabeza es parte vital de nuestro cuerpo, hermano. Sin la cabeza nosotros estamos muertos. Y de la misma manera, hablando en términos espirituales Nosotros la iglesia No podemos funcionar Fuera de la cabeza que es Cristo Nosotros recibimos Nuestra visión Directamente de Jesús Nosotros recibimos Nuestra instrucción Directamente de Jesús Que es la cabeza Nosotros recibimos Nuestra autoridad Por medio de la cabeza Si una parte del cuerpo Falla en cumplir Las órdenes de la cabeza El cuerpo entero Está fuera de orden Pero Cristo Que es la cabeza Él tiene control De su iglesia y de su pueblo Alguien diga amén hermano Ahora cuando el cuerpo humano Rehúsa someterse a la cabeza ¿Sabe lo que le llaman eso en términos De medicina A eso le llaman Discapacidad física 
¿Y qué es la discapacidad física? Cuando, el, cuando el, la mente le dice al cuerpo que haga algo Y el cuerpo rehúsa hacerlo Queriendo decir que no podemos funcionar En nuestro máximo potencial De la misma manera hermano la iglesia No operará eficazmente Si Cristo deja de ser la cabeza de nosotros Pero si, so, si nos sometemos al Señorío de Cristo y recibimos la ordenanza de él hermano Entonces la cabeza ¿Quiénes son? Usted y yo Revelaremos su fuerza Su poder Su autoridad Aquí en la tierra Escuchaba hermano Jesús no es la cabeza de la iglesia solamente Él es la cabeza De todos nosotros él es por encima y más allá de toda autoridad divina y humana. Su palabra es suprema y por encima de toda ley y todo mandato. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 10 al 12. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en, el, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor Cabeza para la gloria de Dios so, Para cerrar en conclusión Quiero recordarte que Jesús Es la preeminencia de la creación Quiero recordarte que Jesús Es ante y por encima de todas las cosas Deseo recordarte que Jesús Es aquel que no solamente piensa Dice sino que sostiene el mundo Y nuestras vidas y por último recordarte que Jesús es la cabeza de la iglesia y debemos someternos a Él voluntariamente. En esta hora quiero animarte a que tú tomes todo lo que Dios te ha dicho en toda esta serie. Él es tu victoria, Él es el Dios que promete estar contigo, contigo convirtiéndose solo. Él es tu gracia y Él es preeminencia. La pregunta es ¿y qué voy a hacer con todo eso ahora? ¿Cómo lo aplico en mi diario vivir? Fácil hermano. Permitir que la palabra de Dios en tu vida germine fruto. Si Él es la cabeza pues hermano y yo soy el cuerpo. Entonces yo me voy a someter a lo que Cristo dice que yo haga. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere? Que su cuerpo haga. Que viva una vida santa. Que viva una vida que agrade al Señor. Que viva una vida que traiga gloria a su nombre. Y que viva una vida que propague lo que para con nosotros Dios hizo. Amigo que me escucha en este día. Si hoy tú estás aquí. Ahí en tu casa. En tu habitación. En tu carro. Donde quiera que estás. Si hoy tú quieres que esa preeminencia del Dios que acabamos de hablar, acabamos de hablar, se adueñe de ti. Ese Dios que piensa, que habla y acciona y sostiene lo que dice. Si tú quieres que Él te sostenga, que Él te dé una palabra que cambie tu situación. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar y recibir a Cristo como tu único y exclusivo salvador pastor y cómo lo hago repite conmigo esta oración di Señor Jesús reconozco que soy pecador y necesito un salvador te invito en mi corazón te hago el rey 
Señor de mi vida y entiendo que tú eres la cabeza y yo soy el cuerpo me rindo a ti lávame y límpiame con tu sangre preciosa escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y con tu ayuda yo prometo servirte todos los días hasta el final en Cristo Jesús diga conmigo.